0: Bonjour Julie. Bonjour. Nous enregistrons cet épisode à l'occasion de l'anniversaire de ton premier épisode à Canary et Call, oui. l'épisode numéro 5.
1: C'est passé tellement vite. C'est ça, on a à voir ralenti et quand elle est finie l'année, euh, on se dit ça, c'est passé quand même très vite. Ouais. Je m'en souviens très bien de ce premier épisode. Julie, tu t'engages politiquement,
0: professionnellement, personnellement et en juin 2020, ton Canarico l'invitait à assumer pleinement nos convictions sans autocensure. Tu clamais déjà « Vive les bisounours, les canaris, les colibris, les crapauds fous ». Qu'as-tu entrepris depuis dans ce sens
1: Alors déjà, je disais que je maintiens vraiment ce, ce slogan, hein, ce cri, effectivement, parce que je pense que tous les canaris, les colibris sont parfois un peu euh, attaqués ou en tout cas titillés par, certains, voilà, par certaines personnes. Euh peut-être pour les déstabiliser ou pour tester leurs convictions mais donc voilà donc euh, toujours euh, oser et en ce sens du coup en un an j'ai euh, accentué l'effort que que j'avais dit je crois dans le premier épisode euh, que je voulais placer dans la préservation de la faune sauvage qui est la cause que j'ai choisi de défendre avec toute mon énergie et mon temps parce que j'étais voilà sur divers différentes causes et, et dans ce sens, j'ai adhéré à deux associations de protection de la faune sauvage, qui sont Aves France et l'ASPACE, de très bonnes associations avec vraiment des gens impliqués, engagés, pertinents, qui font, qui font beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Et par ailleurs, j'ai aussi financé, enfin, en tout cas donné pas mal d'argent à d'autres associations qui sont, qui sont très actives, comme, comme One Voice, des refuges groin-groin, des centres de protection de la faune, comme le Centre Athénas, je les cite comme ça, voilà. Si ça, si ça vous intéresse, vous avez des très bons acteurs de la protection de la faune sauvage.
0: Qu'est-ce que tu cherches à accomplir à travers ces, ces partenariats, ces investissements
1: Eh bien, tout simplement d'être le, 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 avoir le plus d'impact possible. Donc euh, l'impact, je l'ai par l'aide que je leur apporte, et aussi par les contributions que je fais. Donc, pour le dire vite, c'est il euh, y a pas mal de consultations publiques en ce moment qui sont sur. Euh, la chasse beaucoup sur l'allongement la, de, de périodes de chasse ou l'autorisation de chasser certains animaux comme les renards, les mouflons, euh, les blaireaux, les perderies. Enfin, Il y a tout un tas d'animaux qui sont, qui sont chassés en permanence toute l'année. Et les arrêtés de la préfecture qui autorisent ces chasses ou cette prolongation de chasse sont toujours soumis à consultation du public. Et aujourd'hui, les associations dans lesquelles je suis, notamment Aves, euh, bah, demandent qu'on se mobilise pour contrer ces, euh, ces arrêtés et donc je passe un certain nombre d'heures à répondre, en tout cas à m'opposer à la publication de ces arrêtés. Et ça demande en fait de formuler certains arguments juridiques et de les opposer dans le message, dans la réponse à ces consultations, d'envoyer aux préfectures tout un tas d'arguments pour, bah voilà, pour manifester une opposition, mais intelligente et pertinente. Et en gros l'argument principal, c'est qu'aujourd'hui scientifiquement euh, aucun animal n'est nuisible, alors que dans la loi le mot nuisible apparaît. Et surtout, il n'y a pas de fondement scientifique vraiment justifié sur euh, bah, la chasse, le massacre et la destruction de certaines espèces, notamment en période de sixième extinction de masse. Voilà, donc ça, c'est un travail un peu de longue haleine juridique, mais qui est voilà, pour lequel j'utilise mes, mes connaissances d'affaires publiques.
0: L'année dernière, nous constations ensemble que ta page Facebook a commencé effectivement à se remplir petit à petit de posts engagés pour la défense des animaux. Depuis, tu t'es engagé juridiquement dans, voilà, dans des, dans des combats plus techniques. Qu'est-ce mmh. qu qui s'est passé pour qu'on passe du, du post Facebook à je finance des actions
1: juridiques? Alors, je fais les deux. En fait, les deux sont, sont, sont liés. Il y a un, euh, j'utilise ma page Facebook et tous mes réseaux, donc j'embête un peu mes amis, mais bon, pour euh, en fait viraliser et rendre public et le plus et le plus bah, diffuser le plus possible euh, les faits, les observations, les, euh, les réalités de des massacres d'animaux, de la torture d'animaux, des méfaits de la chasse, etc. Parce qu'en fait, plus l'opinion publique au sens large aura de connaissances, pas plus elle elle, ben je pense qu'elle aura la, la conviction que c'est une aberration. Euh, donc voilà, donc je viralise. C'est très important d'être sur les réseaux sociaux et de voilà de porter à la connaissance de tout le monde ces ces, ces méfaits, et ces ces horreurs là. Donc je m'excuse par avance à tous ceux qui, qui suivent, mais c'est voilà, c'est vraiment pour une prise de conscience. Donc ça, c'est un point, la viralisation. Mais ces tu ne choses. nous embêtes
0: pas, tu nous informes, en fait.
1: Voilà, c'est une forme d'information. Moi, j'ai commencé comme ça. J'avais une copine euh, qui voilà qui parlait beaucoup, alors à l'époque, plutôt des abattoirs et, et de l'élevage intensif et des horreurs de tout ça. Et c'est vrai qu'au début, je trouvais ça un peu un peu dur. Et en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup appris et informé. Euh, et voilà, en tout cas, j'ai pris des, des vraies prises de conscience à ce niveau-là sur l'alimentation, comment mieux se nourrir, etc. Et donc le deuxième point, c'est le juridique. Donc en fait, je me suis dit dans quoi j'étais bonne, et effectivement, j'ai à Sciences Po, en affaires publiques, j'ai des bonnes connaissances de droit public, qui sont bien utiles quand il faut effectivement contrer certains textes publics. Et c'est tant mieux, par enfin, les citoyens euh, peuvent, hein, voilà, tout est fait dans la loi pour que les citoyens puissent avoir une voix et puissent euh, émettre des, des avis motivés. Et donc, euh, je disais, donc cette opposition aux consultations publiques, j'incite tout le monde à, à le faire, avec des arguments. Les associations donnent en plus tout un tas d'arguments très pertinents. Et en plus, là, le projet que j'ai, c'est d'encore renforcer ça en créant un peu une task force d'avocats spécialisés dans la, on va dire le bien-être animal, la cause animale et le droit de l'environnement, qui pourrait venir en appui des associations, un peu une task force, task force volante comme ça, que je formerais. Voilà, je financerai la formation pour qu'ils soient encore plus pertinents sur ces sujets-là, sur la biodiversité, etc. Pour qu'ils ne puissent euh, bah, jamais laisser passer le moindre texte qui puisse euh, porter atteinte à, au principe de euh, préservation de l'environnement ou de bien-être animal, etc. Donc euh, j'ai envie d'être de, 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 militante, mais d'utiliser le droit comme une arme contre ceux qui pensent que les animaux ne valent rien et qui peuvent euh, voilà, les massacrer ou les torturer. Et euh, tu as déjà eu euh,
0: cette année euh, des, des résultats tangibles de ces actions
1: Eh bien alors, bah c'est mon projet euh, que je veux finir avant la fin de l'année, donc j'ai euh, réussi à, en tout cas déjà, repérer ces avocats, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui commencent à monter au créneau sur ces sujets, donc je les ai repérés, donc euh, je sais comment je vais les former, je sais déjà sur quel sujet, avec quel expert, parce que là où je travaille, j'ai un super expert de la biodiversité... Qui donc tu pourra... travailles à The Camp, hein, pour ceux qui n'ont pas voilà. écouté <rire>
0: l'épisode 5... Voilà, que je vous recommande, bien entendu. Voilà,
1: The Camp à Aix. Et donc, j'ai un très bon expert que je cite, Emmanuel Delanois, qui est très fort. Vous peut lire ses bouquins, c'est remarquable. Et, et lui, effectivement, pourrait former ses avocats. Moi, je finance et ensuite, je propose aux associations. Donc, je vais, je vais leur écrire. Donc, je sais déjà, voilà, j'ai repéré à qui écrire, etc. leur proposer les services de cette task force. Donc, voilà. Donc, c'est à ça que je veux aboutir d'ici à la fin de l'année pour voilà aider ces associations d'une autre façon.
0: Et as-tu déjà réussi à influencer
1: un texte ou une décision politique Alors oui, alors pas moi toute seule, hein, puisque bah, l'activisme, c'est le collectif, mais en tout cas, sur ces consultations publiques dont je parlais, euh, on va dire, contre la prolongation des durées de chasse ou contre la chasse tout court de certaines espèces, euh, en ce moment d'ailleurs notamment, parce que c elles ont été assez récentes, il y en a plein, en tout cas, il y a plein d'arrêtés qui ont été annulés. Euh, soit enfin euh, le préfet les a retirés, donc n'a pas publié les arrêtés de prolongation de la chasse. Euh, soit le tribunal administratif les a annulés, donc il y a tout récemment là, je ne sais plus dans quel département, donc aujourd'hui on voit que ces sujets euh, sont, enfin c'est en train de bouger, je pense quand même que la... la société est en train de bouger sur ces sujets et finalement le droit bah, vient un peu renforcer tout ça et donc aujourd'hui il y a il voilà, y a plein de renards, plein de blaireaux et plein de mouflons, je crois, voilà le dernier arrêté annulé c'était sur eux, qui vont pouvoir vivre tranquillement leur vie dans la nature sans être massacrés grâce à l'effet voilà, de cette mobilisation sur ces textes ces textes administratifs-là.
0: Le monde s'est mis en mode pause de manière à protéger des vies humaines pendant la crise du Covid, euh, et toi tu t'investis tu pour la protection de, de la vie animale, est-ce que tu as justement un chiffre en tête à, à nous partager pour euh, éveiller notre attention
1: oui, oui tout à fait, bah, c'est vraiment partie de là, hein, parce qu'il y a plein d'autres sujets sur lesquels j'étais mobilisée, et puis effectivement comme tu disais, je me suis investie en politique, euh, plutôt voilà, pour une justice sociale, euh, donc j'étais très loin de la cause animale, mais le confinement, je me suis dit donc la planète entière, les gouvernements tout le monde arrête tout arrête l'économie, arrête tout pour préserver des vies humaines c'est très bien on peut voilà, on peut en débattre mais c'est très bien et je me suis dit à côté de ça l'extinction de masse qui est en cours donc euh, le chiffre qui est le plus effrayant c'est donc plus de 60% donc, je crois que c'est 62% des mammifères euh, ont disparu depuis moins de 50 ans donc c'est plus de la moitié, Enfin c'est un chiffre extrêmement impressionnant. Et je n'ai pas le rythme, mais la, la vitesse à laquelle s'éteignent ces espèces est encore plus impressionnante. Je crois que c'est 100 fois plus rapide qu'il y a, pareil, 50 ans. Donc c'est à cause de ces chiffres-là et de cette situation-là que je me suis dit qu'il fallait aussi se mobiliser pour les animaux.
0: Pour mener ces actions, tu as activé euh, tes compétences en affaires publiques. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des compétences que, par contre, tu as découvertes, en
1: fait, à travers ces actions Alors oui, je dirais que c'est des compétences de de connexion, enfin de, de de relier différentes notions entre elles, des connaissances sur la biodiversité, des connaissances sur euh, même l'agriculture, sur les écosystèmes naturels, donc euh, des choses que je connaissais assez peu, mais donc j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Euh, tu doutais de tes compétences à apprendre à apprendre <rire> Oui, non, c'est vrai que pas vraiment. Là, on peut dire que apprendre à apprendre, il n'y a pas de souci. C'est une grande force, c'est une grande force, parce que vraiment un champ que, que je connaissais peu... et même. Donc en tout cas, tu t'es
0: fait confiance euh, là-dessus, je vais m'engager et je vais développer euh, ah oui, les absolument. compétences pour être suffisamment solide et, et être euh, légitime et avoir de l'impact. Oui,
1: c'est ça, parce qu'on oppose beaucoup, euh, je pense que dans les auditeurs, ceux qui sont engagés sur des causes écologiques, aujourd'hui, il y a très peu de certitudes, donc vous avez toujours des gens qui disent « mais non, mais, mais pas du tout, mais, mais d'où tu sors ça euh, ?» bon, après, qu'il y a quand même des études au niveau de l'ONU, enfin, voilà, les, les plus de 60% de mammifères qui s'éteignent, c'est l'UICN, hein, qui est une instance de l'ONU, qui fait des études avec des experts internationaux, les meilleurs du monde, pour calculer tout ça, donc, bon, on peut tout contredire, mais quand même, euh, voilà, et puis, on, là, il y a des observations aussi euh, que tout le monde peut faire, hein. tous ceux qui vont dans la nature, je pense qu'ils ont des, des ressentis qui sont assez justes, et, et donc, euh, donc, oui, donc, apprendre à apprendre sur ces sujets, et puis mettre en connexion aussi des personnes, enfin, en tout cas, euh, euh, je me suis rendu compte, c'est pas une compétence, mais en tout cas que j'avais eu la compétence de tisser un réseau euh, de connaissances et d'amis qui sont suffisamment bienveillants et... et qui voilà qui me sont venus en aide, hein, puisque dans les avocats que j'ai repérés, il y en a qui m'ont été euh, cités par des amis. Euh, là, une personne aussi très engagée sur ce sujet que je vais rencontrer, c'est une connaissance qui m'a mis, mis en relation. Donc finalement, la compétence de créer du réseau. Là encore, en même temps, la communauté Canaries c'est aussi un bon exemple. Mais voilà. Créer du réseau et ensuite s'appuyer sur ce réseau pour euh, bah, avancer beaucoup plus vite sur euh, un projet. Ça s'est avéré euh, très juste. Et enfin, dernière chose, je ne sais pas si c'est une compétence, mais oui, c'est la compétence de enfin, je sais pas. la capacité, on va dire, à prendre du recul, qui est très importante dans ces sujets très émotionnels, donc euh, euh, qui peuvent vraiment voilà, vous miner euh, pendant un certain nombre d'heures. Donc, il faut savoir en sortir. Et, euh, et se requinquer, et se ressourcer, et reprendre de l'énergie. Et ça je pense que j'en parlais un petit peu d'ailleurs dans le premier épisode mais je je le redis, on se ressource aussi auprès des autres. Et en fait quand vous êtes euh, un peu en déprime parce que parce que face face à ce qui se passe dans le monde et votre impuissance euh, relative qui 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 justement hein, qui est relative mais parfois qui qui se ressent plus fortement, bah, il faut aller euh, parler à des personnes qui sont euh, en pleine action aussi, engagées, militants, activistes et qui font plein de choses et à ce moment-là vous remontez, vous remontez en énergie parce que vous voyez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des gens super qui font des trucs géniaux et qui obtiennent des résultats donc euh, aujourd'hui, alors je, je cite aussi euh, une très bonne lecture, vous pouvez lire Baptiste Morisot spécialiste du vivant, philosophe du vivant, c'est remarquable ce qu'il dit sur les liens entre les humains et tout le reste du vivant et il dit que quand on a des toutes petites victoires euh, c'est ça qui permet d'avancer plus vite donc, voilà. et donc euh, bah moi j'en ai donc euh, je continue à avancer quand je t'entends, euh,
0: en plus tu es spécialiste de la formation continue, je me dis, est-ce que tu n'aurais pas développé la compétence de l'engagement Et est-ce que ça s'apprend, l'engagement Parce que j'entends beaucoup de maturité par rapport à ce qu'on avait abordé ensemble il y a un an, où tu t'engageais, et politiquement, et personnellement, et à travers ton travail, comme si tu cherchais le, le fil, et que euh, là, tu as ton fil, et aussi bah, développer toutes ces facettes de l'engagement que tu, tu mets dans un sens avec bah, tous les volets. cest mmh. finalement mmh. Euh, la compétence juridique, la compétence scientifique, euh, le fait d'apprendre à apprendre, de tisser un réseau, euh, de se protéger soi-même, qui fait partie quand même des oui. compétences très importantes fait. dans tous les métiers engagés. Oui, il faut l'avoir, oui. <rire> Donc euh, est-ce que, euh, est que ça pourrait
1: exister, une formation pour apprendre à s'engager Carrément euh, j'y pensais en plus il n'y a pas très longtemps parce qu'effectivement à The Camp, euh, tout début de The Camp euh, j'en avais parlé avec un collègue, on s'est dit on pourrait créer un bah, effectivement un, un laboratoire et qui, qui, qui aiderait les activistes, à, enfin en tout cas les personnes à devenir des activistes une sorte de formation à l'activisme et euh, alors, je sais que Make Sense fait, fait des choses là-dessus, je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais effectivement je pense qu'il y a plein de clés et qui permettraient en plus à des personnes qui ont envie de s'engager de ne pas tomber dans, dans les pièges c'est-à-dire un... Euh, euh, se fâcher avec tous ses amis, et sa famille, vous n'êtes pas obligé. Deux, effectivement d'être trop trop meurtri émotionnellement euh, quand ça devient très dur, euh, donc de savoir remonter beaucoup plus vite que bah, ceux qui n'ont pas les clés et qui, qui mettent plus de temps. Et, et puis effectivement après, moi je, je crois beaucoup en la force du droit. Euh, et et j'y crois d'autant plus que j'y crois. Je, je crois un peu moins à la politique aujourd'hui, et je crois que hum, je me suis orientée plus sur le juridique en me disant bon, bah, politiquement ça va être dur, parce que c'est un milieu très très dur et c'est difficile de de faire passer des choses euh, parce qu'il y a des zones bah, de pouvoir, etc. En revanche, le droit, je crois qu'aujourd'hui, et je crois qu'on en dise, euh, c'est une arme incroyable. Il suffit d'être très voilà très vigilant, de lire, de s'informer. Et il euh, y a beaucoup de, de, de choses dans les lois et les textes qu'on peut appliquer aujourd'hui et qui permettent d'obtenir de, 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 bah, des résultats sur des sujets environnementaux.
0: Et quel est ton canary call en
1: 2021 Donc en 2021, mon canary call serait euh, bah de ne pas lâcher. Euh, les années sont dures, effectivement, et puis... Euh, euh, qui... moi alors on est à une période où on déconfine, hein, où, euh, voilà ça y est on va sur les terrasses on va boire etc je faisais le constat que c'est un peu la victoire des extravertis ça y est euh, les introvertis ont une ont un peu une revanche parce qu'on a enfin, les introvertis donc je pense faire un... partie on a moins souffert je pense de du confinement parce que voilà on a peut-être moins besoin d'être à l'extérieur de voir beaucoup de monde etc je dire, les extravertis euh, voilà sont reprennent leur revanche mais je dirais que qu'il qu faut pas peut-être enfin euh, le call c'est euh, bah n'oubliez pas d'autres causes etc euh, il faut s'amuser etc mais il y a des sujets qui voilà qui qui moi j'ai l'impression restent très 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 urgents et euh, sur lesquels il faut travailler enfin voilà la le, la qualité de l'air de l'eau de ce qu'on mange et euh, préserver ce qui nous entoure, à savoir, enfin, pour moi, voilà, euh, les animaux qui font partie, enfin, euh, de notre euh, univers, qui doivent absolument être respectés, c'est des choses. Voilà, j'aimerais aime, pas que les gens se <rire> oublient tout ça dans, euh, dans l'amusement, l'entertainment et tout ça. Mais bon, après, euh, il faut faire un peu les deux. Donc, de
0: l'activisme introverti.
1: Voilà, moi, j'y crois beaucoup. Je crois que les introvertis euh, quand euh, fois on voit beaucoup de gens devant de la scène. Il en faut. Hein, il faut des leaders. Il faut des gens extrêmement euh, porteurs qui embarquent, qui ont du bagou, qui ont de la, qui ont, qui ont cette énergie vitale, etc. Euh, je crois que les introvertis ont beaucoup de choses à, à faire dans des actions d'activistes. Parce que encore une fois, juridiquement, c'est des armes incroyables. Euh, écrire des courriers à des préfets euh, s'ils sont bien tournés avec tous les arguments, encore une fois, des associations, ça marche aussi. Euh, participer à des enquêtes, euh, euh, voilà. Si, si vous n'avez pas envie d'être devant de la scène, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Encore une fois, voilà, sur ce plan du droit et qui, qui, ont, qui sont, enfin, vous verrez. Enfin, je pense que si vous vous mettez à étudier le droit de l'environnement, etc., et que vous avez envie de vous battre là-dessus, euh, vous verrez des résultats. Ah ben, tu prêches une convaincue. La pluridisciplinarité. Créons des équipes mixtes, introvertis, extravertis, cerveau droit, cerveau gauche, euh,
0: ça. analytique, euh, influenceur. Ceux qui vont aller,
1: euh, euh, voilà, sur le domaine de la chasse, bon, il y a ceux qui vont avoir envie de détruire des miradors. Et puis euh, ceux qui vont écrire euh, euh, bah, 12 euh, courriers, mais avec voilà l'appui euh, d'arguments très précis à une préfecture. Euh, à l'aide d'avocats, parfois, et voilà. Et les deux actions peuvent être, euh, bah peuvent se comprendre et en tout cas porter une voix. Julie, tu participes régulièrement au moment euh,
0: commun de la communauté des Canaries, la communauté des invités du podcast. À qui
1: aurais-tu envie de poser quelles questions? Un an après, alors, très bonne question. Euh... Alors, je <rire> j'hésite, je vais dire que j'aimerais poser cette question à Vincent Chanron. Est-ce que tu pourrais me dire quels ont été euh, les moments qui ont été pour toi, les moments de, de, de basculement, de shift Comment tu les as finalement euh, repérés, a posteriori j'imagine hein. Mais finalement, si tu te regardes un petit peu euh, dans ton parcours voilà, quels ont été les moments de déclic et qu'est-ce qui les a générés Des rencontres, des actions, des, des, des introspections, des lectures, etc. Quels sont ces moments clés dans ton parcours
0: Et l'autre question que tu avec laquelle tu hésitais, euh,
1: Perrine Corvésier parce que euh, m'impressionne beaucoup, parce qu a créé de, a créé plusieurs entreprises à chaque fois beaucoup d'initiatives et donc la question que je demanderai à Périne Corvésier, c'est euh, est-ce que tu penses que tu pourrais t'arrêter à une dernière entreprise et finir ta vie sur une dernière entreprise Ou est-ce que finalement tu as besoin de différents projets et que tu en créeras donc encore un certain nombre Est-ce que tu penses être une seriale entrepreneuse ou c'est juste que voilà, tu, tu n'as pas encore trouvé l'ultime entreprise à créer
0: Merci pour ces questions. Pour conclure, quelle œuvre ou quel artiste a touché inspiré récemment
1: euh, récemment, je suis allée au cinéma enfin. Et oui, c'était la reprise. Oh, et oui, donc j'adore le cinéma. Le donc euh, ça, ça m'a manqué, comme le théâtre. Pas encore retourné. Donc euh, et je suis allée voir un, un beau film de Viggo Mortensen, dont je suis très très fan, surtout les volets de, 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 son, de son individualité et euh, un film qui s'appelle Falling sur les rapports d'un fils et de son père. Alors déjà moi, les relations père-fils, je ne sais pas pourquoi, puisque je n'ai pas de frère, euh, ça me ça m'émeut beaucoup. Et Viggo Mortensen, qui est un artiste très complet, euh, il fait de la poésie. Euh, et là, il a, ré il a écrit, réalisé et il joue dans son film. Il est remarquable. Et ce que j'aime, c'est sa grande sensibilité, puisqu'il incarne un personnage d'homme très sensible, très dans la douceur, euh, voilà, un, masculinité différente. Et euh, face à une masculinité, de, masculinité de son père extrêmement différente aussi de lui enfin en tout cas du personnage qu'il joue et j'ai trouvé voilà, que ça, ça, ça disait beaucoup de choses très justes et sensibles sur différentes facettes de la masculinité et c'était moderne et très émouvant donc je conseille Falling enfin ou, ou tout ce que fait Viggo Mortensen de toute façon
0: Merci Julie, je retiens que
1: l'engagement ça s'apprend Oui, je crois, absolument mais en faisant <rire> absolument
0: <rire> Merci pour ce point d'étape